0: Fala galera, bora começar mais um Papo Empreendedor. Nosso podcast falando sobre negócio, gestão, é, hábitos, hábitos dos empreendedores, hábitos das pessoas que querem empreender e hoje nossos convidados é para falar mais uma vez sobre esportes, sobre marketing digital e sobre como o esporte, a prática da atividade física pode auxiliar aí o empreendedor. É, um pedido de desculpas aí para a audiência, hoje eu estou bem fanho, mas é isso, é, é empreender é todo dia está disposto a correr risco e aí fazer suas atividades. Felipe, Juliana, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer receber vocês aqui. E aqui no podcast, quem se apresenta é o convidado. Então, com vocês, pode se apresentar para a nossa audiência aí. Tá ah,
1: certo. É, meu nome é Juliana, tenho 26 anos, sou professora de educação física, é, me formei em 2014, isso, trabalhei em academia como instrutora 6 anos, e aí, resolvi sair para trabalhar para mim, né, como personal. Chegou um momento que é, o número de personal tava... Não tava conseguindo dar conta, tava perdendo personal para ficar na academia. E aí, eu resolvi sair para arriscar, né, para ficar só com o personal mesmo.
2: Fala, galera. Sou o Felipe Pleto. Trabalho já há 14 anos na área da Educação Física. Como personal mesmo, tô aí há sete anos, é, trabalhei praticamente, do, dos 14 sete anos foram na sala de musculação, os outros sete agora só como personal. Também tive uma, uma carreira longa é, de CLT, trabalhando na escola, né como servidor público. E estamos aí, tentando levar saúde e
0: qualidade de vida hoje para as pessoas. Pessoal, para a gente começar esse bate-papo, é, a gente traz muita galera aqui que está empreendendo. E o nosso público é um público hoje que está com o seu próprio negócio ou que está liderando algum negócio. Todo mundo sabe que é preciso fazer atividade física. A gente precisa né, falar muita groselha. Mas não não da, na perspectiva somente enquanto personal, mas o quanto vocês acham que é, o esporte, a prática da atividade física no geral, tem influenciado os negócios, o mundo dos negócios. Como que o, o, o esporte é um, uma peça de um grande quebra-cabeça que é o mundo do business hoje no Brasil e no mundo?
1: É, no meu ponto de vista, é, quando você cuida da sua saúde, cuida do seu corpo, é, todas as coisas, não só da saúde do corpo, da alimentação, é, tudo que envolve ali saúde, é, influencia muito é, nas decisões que você vai tomar, é, na hora que você deitar, começar a pensar ali nas coisas que você vai fazer, você está com o seu corpo legal, você está se alimentando bem, é, dependendo do que você faz, acelera muito a sua ansiedade, você fica ansioso. Então, acho que a prática de atividade física, né? Você se alimentar bem, você é, ter uma vida ativa, né? É, isso influencia demais nas suas decisões, nas suas escolhas, você fica com a autoestima elevada e você consegue tomar decisões melhores.
2: É, puxando um gancho que a Ju falou aí a respeito da ansiedade, a gente vê que a gente está num mundo hoje muito dinâmico, muito rápido, todo mundo numa velocidade absurda e cada vez tem gerado mais ansiedade, tem gerado mais depressão, tem gerado mais estresse e isso faz com que a nossa área cresça cada vez mais. mais né? é, nesse caso eu penso assim, você falou do esporte, mas eu penso na atividade física como no geral. né? Hoje a nossa área ela tem um leque infinito de possibilidades e de é, eu digo assim, né? a educação física é um nicho e a gente tem diversos sub-nichos dentro da nossa área. Então, se você olhar, é, a gente tem a musculação, a gente tem os esportes, a gente tem é, a recreação física escolar, a gente tem atividade.
0: Diversos, como se especializar? Isso.
2: Tem diversas áreas inúmeras possibilidades de atuação dentro da nossa área. Então, está crescendo quando você acha que você já viu tudo. Não. Sempre tá, tem uma área, tem um sub-niche crescendo abrindo mais possibilidade
0: de atividade física. As pessoas falam, ah, Felipe, eu quero começar a se em tal área, mas eu não vou para essa área porque essa área está saturada. E eu já ouvi também as pessoas falar não, imagina, eu não vou fazer educação física, porque está cheio, imagina, está cheio de personal em academia. É, isso é uma verdade ou esse, esse, esse pensamento? Não, eu não vou porque não vai ter espaço para mim, já é o pensamento do preguiçoso. Porque se eu quiser, vai ter um espaço para mim lá no mercado.
2: Tem espaço e está cada vez mais abrindo mais espaço. É, recentemente na academia, eu troco ideia, como tem um professor que eu converso muito com ele, cara, é, eu não conhecia, e agora tem uma nova modalidade chamada, por exemplo, Hitbox. Começou aí há mais ou menos uns dois meses, cara, isso tem ganhado uma proporção gigantesca é, em inúmeros adeptos, e ele está crescendo muito nessa área. E se você ver, é um, é um sub-nicho que ninguém tinha estudado antes. Então sempre tem espaço para vocês, para um novo segmento, para que você consiga crescer dentro da, da educação física, dentro da, da, dessa área da atividade física e dos exercícios.
1: É, eu também acho assim, existem muitas pessoas que estão na área da educação física que não têm sucesso, mas por conta de falta de, como posso dizer, falta de, de empenho mesmo, sabe? Você se capacitar, você é, trabalhar suas redes sociais, você tomar cuidado com o que você posta, tomar cuidado onde você sai. Porque, afinal de contas, você está lidando com a saúde das pessoas, né? Então, não pega bem um professor ser serviço no bar bebendo. Não que você não possa fazer isso. É
0: gerenciamento da imagem, né?
1: Exatamente. Porque você cuida do corpo. Então, eu procuro pensar como a cabeça do aluno, né? Sim. Então, eu penso, o que, que eu gostaria que um personal fosse, né? Para ser aquilo para o meu aluno, né? Então, realmente, tem profissionais hoje estão super bens, que não tem horário na agenda, e tem profissionais que não tem aluno, então...
0: E já pegando esse, esse gancho né, da, dos, das pessoas que têm sucesso e não tem, é, colocar uma pergunta polêmica na, na roda. Vocês acham que as academias tradicionais, elas estão fadadas a, a decair, a não ser mais um modelo é, que as pessoas vão procurar? Tô colocando isso por uma percepção Exato. minha. Né? vamos lá, vocês vão defender que a musculação é sempre o melhor caminho, ok, né, pra gente ter uma, uma velhice mais saudável, a gente estar com a musculatura ok, beleza. Mas esse modelo tradicional de franquia, esse modelo onde é, eu só tenho uma locação de aparelhos, ele é um modelo em queda, é, porque a gente tem visto surgindo estúdios, estúdios que vêm mesclando a musculação com crossfit, com, com luta, é, o que, que vocês veem esse movimento? É realmente uma decadência do modelo de academia tradicional? Né? Vamos falar, um modelo smart fit da vida? É, e o nascimento de novos estudos e novas metodologias? Ou é só uma hype que as pessoas estão procurando igual o beat tênis, igual a bike? Foi uma, uma febre?
1: Olha, eu acho que não. Porque, basicamente, todos os esportes que você for fazer, você precisa de fortalecimento, você precisa ganhar massa muscular. Onde que a gente consegue isso assim com extrema eficiência na academia? Então, se você for parar para ver, o jogador de futebol, ele faz o fortalecimento na musculação. É, quem faz natação, ele faz o fortalecimento na musculação. Com todos os esportes que você for, for analisar, precisa passar pela musculação. Eles têm um treino físico na musculação para se preparar. Agora, realmente, as pessoas estão hoje em dia dando aula na casa das pessoas, a domicílio. E as pessoas dão super certo. Então, para que ela vai pagar a academia? Mas eu acho que nunca nunca vai vai perder o público, assim, a academia. Totalmente. Não, acho que não. Eu acredito, assim, que
2: o modelo de academia, é, ele não vai é, ser um modelo a, a estar em baixa. Mas acredito que falta um pouco, às vezes, de capacitação com os profissionais que estão ali trabalhando. É, e isso acaba abrindo espaço para o meu trabalho, para o trabalho da ju você chega em algumas academias, infelizmente você não tem um bom atendimento, infelizmente você não tem profissionais capacitados à altura para o seu objetivo, para o que você está ali para fazer. É, e isso, e essa, essas áreas que, tem, que estão se abrindo agora, né, o beat, você olha ali, né, tem é, é, spinning, essas academias que misturam aula de funcional com, com luta... Isso daí abre novas possibilidades para as pessoas que vão começando a, de certo modo se encher um pouco né, com a musculação. Mas desde que chegue e tenha profissionais capacitados, profissionais atualizados, eu acredito que, você, que a musculação ela nunca vai se tornar uh, obsoleta. Assim, ela sempre vai
0: estar tá ali para atender, como a praticamente a maioria das pessoas. Legal. assim O modelo não vai deixar de existir. Mas como que vocês veem essa experiência, né, como você falou, Juliana, que as pessoas estão deixando de ir para academia para treinar na casa. Elas querem em treino, então elas não não estão fidelizadas à experiência de uma academia tradicional. O que, que vocês acham que aconteceu? Foi, a, como você falou, as pessoas deixaram de se capacitar de capacitar a equipe para melhorar a experiência. Eu estou falando além do físico. Entra em conjunto o atendimento, o profissional, a experiência física, os aparelhos. Eu sei que é um contexto, mas quando isso começou a deixar a desejar ou isso já, já é um, algo do mercado? E aí não estou fazendo uma crítica às academias tradicionais, mas sim por uma percepção do que eu vejo no dia a dia mesmo.
2: Ah, eu acredito que é, a pandemia né, mudou muito o cenário da atividade física, né, do exercício físico, né? a partir do momento que ela abre a possibilidade de você estar treinando em casa, ela abre a possibilidade de você estar trabalhando com o aluno, ali ter o um treino ali através de uma assessoria online, que é como eu e a Ju temos trabalhado muito ultimamente, e aí você começa a comparar o modelo tradicional de academia, sendo que você pode ter isso às vezes na sua casa, a pessoa que trabalha no home office sem ter que sair da sua casa, tendo conforto da sua casa, tem muitas empresas hoje disponibilizando né, é, aparelhos a, com, com, com preços baixos, né, baixo custo, estações de treino, muita gente montando academia em casa, é, isso acaba tirando um pouco é, esses anos. mas eu acredito que agora vai voltar um pouco, porque é um modelo que o pessoal vai acabar se enchendo também. Chega Sim. uma hora em que o objetivo daquele aluno, talvez ele não seja alcançado dentro de casa, porque ele não tem tanto suporte. E quem dá esse suporte é academia. E aí é nessa hora que a gente entra com o nosso trabalho novamente como profissional. E, como eu falo, a academia tem que estar preparada para receber esses alunos. Com capacitação, com atualização.
0: Já puxando o gancho da assessoria online, é, a gente viu esse crescimento, né? marketing digital puxando todas as áreas aí no período da pandemia, é, a gente fala muito, né? o comportamento do consumidor mudou, né? então antes eu pensava, nossa, eu vou para o supermercado para comprar tal coisa, hoje eu chego no ponto de que eu peço mercado no mercado livre por não ter que ir e moro a menos de 500 metros de supermercado, pelo fato do conforto, as pessoas também buscaram isso na atividade física, quando vocês estavam na faculdade, vocês imaginavam que era possível atuar como personal online? Ou já, ou já tinha algumas pessoas começando a fazer isso? Ou, 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 como que vocês veem esse processo? Foi um boom mesmo da pandemia? Ou já estava já começando antes mesmo de a gente entrar nesse, nesse, nesse modo do mundo, né?
1: Então, eu quando eu me formei, eu já, já tinha presenciado, né? O Felipe como se formou bem antes de mim. Antes. Como a gente pode perceber que ele é um
0: pouco mais <risos> Bem, bem antes...
1: Eu, eu me formei agora. Você né? <risos>
0: então,
1: eu mensageira, Então, eu já presenciei. Não era algo que as pessoas faziam muito. Então, não tinha muito igual hoje. Eu acho que esse boom de assessoria online veio com a pandemia, dois anos atrás. E foi aonde todo mundo não podia sair de casa, a academia estava fechada. E, às vezes, a pessoa mora longe, não tem tempo. Monta um treino online para mim. E foi aí também que eu comecei a trabalhar mais com assessoria online. Foi na pandemia, dois anos pra cá.
0: Legal. E vocês colocaram né, é, que a falta de capacitação em uma academia tradicional gera oportunidade para o personal. Né? E, e tudo no mercado é isso, né? a lei da demanda e oferta. Então, quando, quando eu vou tendo ausências em determinados pontos, vai abrindo as oportunidades para eu trabalhar. Como que vocês avaliam que, quais são as competências que esse profissional, que esse personal precisa ter para ele ter sucesso e abocanhar mesmo esse público que está sedento por um serviço de qualidade, por querer ter resultado e, e demais. Quais são as habilidades que esse, ter, que esse profissional precisa ter?
2: É, se você puxar alguns anos atrás, a gente falaria de habilidades específicas apenas, Técnicas. Né? Habilidades técnicas, né? É, ele teria que fazer cursos é, em de, de determinada é, área de atuação que ele quer, né? Se ele quer trabalhar na musculação, ele vai é, buscar cursos de musculação, de treinos, tal. Hoje, além da parte técnica, ele também tem que ter um pouquinho de conhecimento de mercado digital, tem que ter um pouquinho de conhecimento de redes sociais, porque também precisa mostrar o trabalho dele, ele precisa levar o trabalho dele para as demais pessoas. É... Então, eu acho que hoje ele tem que ter um conjunto completo, tem que ter um trabalho de inteligência emocional, eu acho que inteligência, é... quando fala de inteligência emocional, ele tem que estar... Capacitado não só, como eu falei, na parte técnica, mas também na parte mental, para poder estar tá distribuindo esse trabalho.
0: As competências não, comportamentais,
2: comportamentais, né? Comportamentais, isso. então eu acho que hoje tem que ser um conjunto bem completo. Não, a gente não fica só é, fixado na parte técnica.
1: Sim, Eu também acho. É, eu, eu não julgo, assim, às vezes, um baixo salário do professor de academia faz com que ele vá desanimando. Sim. Então, isso foi um dos motivos que eu quis sair. Então, começava a me dar desespero eu entrar na academia e saber o valor da minha hora-aula. Que não dava nem para tomar um café.
2: A gente falou isso um pequeno pra cá. Sim.
1: Então, isso foi me dando um desespero. porque eu tô fazendo aqui? Eu preciso sair. E acontece muito com professores de academia. Eles vão desanimando. Porque aquele salário para sempre, você vai ficar aqui. Então, é isso aqui para sempre. Então Ou você se mexe faz alguma coisa por você, ou você vai ficar aqui. E, e aí não pode reclamar, porque é uma escolha, né? É, mas eu não julgo, porque às vezes a pessoa tem filho pequeno, às vezes a pessoa tá com uma situação difícil, só que ela precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Então ela precisa se mexer. Também precisa saber muito, de, saber muito não, mas ela precisa estar tá ligada ali no, no marketing digital, ela precisa trabalhar com as redes sociais dela, ela precisa... Eu e o Felipe, a gente... A gente a gente se preocupa muito com isso, que é como a forma que você se veste. Então, eu, por exemplo, eu gosto de estar perto de uma pessoa cheirosa. Eu não vou ir atender meu aluno, não <risos> um sei entendeu. Então, assim, a gente tem que se preocupar com essas coisas, entendeu? Porque você está perto da pessoa. Às vezes, o aluno passa mais tempo com você do que com a família dele. Mas essa Ou mudança, imagem,
0: né? é, essa mudança de mindset, ela tem sido recente, né? Uhum. Poucas pessoas têm se preocupado quanto a sua imagem vai refletindo nos seus resultados. Inclusive, a gente vai ter um podcast logo logo falando sobre os arquétipos, né? que é algo que está super em alta de como eu me posiciono perante o meu cliente. Então, tudo bem que tem um padrão, quando você estiver no padrão do Thiago Negro, você pode ir de moletom para uma reunião. Mas até que você esteja <risos> naquele padrão, não. você não pode ir de moletom para uma reunião. Você não tem que tá. saber como cuidar da sua imagem, do seu rosto, do seu cabelo, da sua barba. Tudo existe um, uma preocupação para você imprimir um resultado no seu, no seu público-alvo. Mas essa mudança né, de comportamento, das pessoas entenderem o comportamento do consumidor, ela também tem sido recente. Sim. Então, o profissional de educação física, que se formou há 10 anos atrás, é, vocês acham que ele, ele ainda tem essa oportunidade de pensar em mudar o caminho ainda? Eu falo, não, eu vou, eu vou me preocupar em comunicação. Começando pela habilidade da comunicação. Muitas pessoas falam, não, eu sou veterinário, eu não preciso me comunicar. Ah, eu sou matemática, eu não preciso me comunicar. Mas eu, Felipe, acredito que a comunicação ela é a base para todas as outras habilidades. É, e vocês têm visto isso, o mercado se movimentando de pessoas que de repente quase ficaram para trás, quase um dinossauro, mas não, vou, vou mudar de caminho e vou mudar meu mindset para atuar nesse mercado novo?
1: Eu não consigo enxergar ainda pessoas que se formaram não há 10 anos, você se formou. Eu, pô, eu sou um dinossauro. <risos> o Felipe se formou há mais, mais de 10 anos. Né? Você se então, assim, em Exatamente. Aqui, ó, o Felipe é uma prova viva de que acontece. <risos> Mas eu, eu não vejo muito é, quem se formou há mais, por exemplo, 15 anos fazendo essa mudança. Não consigo, em, pelo menos não, não enxerguei ainda algum profissional de educação física que se formou há esse tempo estar tá se atualizando dessa forma eu acredito que a gente não pode
2: ficar esperando o bom de passar. É, eu sempre, quando a gente conversou isso, né, Felipe, eu sempre fui a favor da capacitação e da atualização. Como eu falei, o mundo é dinâmico, o mundo é rápido, a gente precisa estar atualizado, então eu sempre, sempre procurei estar estudando diversas áreas, né não só técnica como é, a parte comportamental, e isso foi me transformando, me moldando, a ponto de eu me tornar hoje um comunicador, um, de certo modo, um influenciador. Então, a gente trabalha muito com a imagem da gente, trabalha muito com a comunicação da gente, então a gente tem que estar sempre atento, estar tá sempre atualizado, estar tá sempre é, muito esperto como você vai trabalhar, como você vai agir nas suas redes sociais, como você vai é, transmitir uma mensagem para um determinado aluno, ou para aquela pessoa que está consumindo né, o seu produto. Então, hoje em dia, é, tem muitas coisas que a gente tem que pensar antes de a gente tentar né, é,
0: expor as nossas ideias. Isso que você falou é muito real, porque nós somos né, comunicadores. Então, a gente influencia nossos clientes, nós influenciamos nossos clientes indiretos. E na rede social tem um público que está nos ouvindo. Né? Às vezes a gente fala, nossa, mas eu tenho vergonha de falar em público. Mas quantas pessoas estão sendo impressionadas pela, pela sua comunicação na sua rede social? Às vezes a gente perde, né, mesmo que né, no meu caso não tenha um alto, um alto engajamento, um alto número de seguidores, mas às vezes eu encontro uma pessoa, putz, Felipe, sigo lá no Instagram, vi que você falou tal coisa, falo, meu, realmente tem um público que tá conversando com a gente no nosso dia a dia, né, e aí quero entrar num ponto, a Juliana colocou que as, vocês precisam se mexer, o profissional de educação física precisa se mexer, vocês estão inseridos num ambiente de muito network, né, Eu costumo brincar que o personal primeiro que fica sabendo as <risos> sofocas vocês estão inseridos no, no, num lugar que tem contatos, né, então claro que é, tudo tem exceções mas determinados produtos ou serviços, a gente tem que buscar o nosso cliente. No geral, o personal, ele sabe onde procurar o seu cliente e você está envolvido aí no, no, no meio de contatos. Como que é essa experiência de gerenciar network para vocês, como foi, né? como foi evoluindo? Não sei, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como vocês evoluíram o network de vocês para captar cliente?
2: Cara, o meu foi através da internet mesmo. Cara. E, como eu falei, eu sempre buscando me atualizar, seguindo pessoas... do meu segmento na área de educação física. Cara, tinha um personal em São Paulo, que é o Lito Teixeira, que a gente segue a ele a esposa de um personal. E eu sempre, eu, eu sigo o trabalho desse cara há, acho que, há pelo menos uns sete, oito anos. E eu comecei a acompanhar e falar, é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Sim. Só que é dele que você tenta, tenta fazer bem feito. Cara, eu comecei, comecei, comecei a seguir os passos dele, cara. E ele foi a primeira pessoa que eu vi trabalhando com consultoria online. Falei, Pô, mas esse cara tá trabalhando costurinho lá em São Paulo, posso trazer isso pra cá, por que não? E aí eu fui dando esses primeiros passos, e aí eu fui tentando criar o meu próprio público. De acordo com, com, com a minha rotina, de acordo com, a, com, com o meu perfil. E, cara, isso acabou dando super certo, é, não tenho a mesma proporção que ele tem hoje, mas eu tento seguir os meus passos e tento
0: crescer diariamente mas como foi para você explorar esses contatos? Você começou, as pessoas começaram a te procurar, mas como, como foi para você essa experiência de usar a sua rede de contatos? Né? Então, eu ah, conheci o Felipe, meu aluno. Como que você é, identificou uma oportunidade de explorar aquele aluno no sentido dele gerar mais contatos, gerar mais visibilidade e potenciais clientes para você?
2: Ah, cara, aí é através do, do, do boca a boca mesmo. E eu penso assim, cara, é do trabalho bem feito. Cara. Sim, tentar fazer um trabalho bem feito, e o network também é uma coisa assim de você também ter um pouquinho de é, uma, uma troca de, de, de trabalhos assim como aconteceu comigo com você Sim. Há, há muitos anos sempre foi você, você foi um cara que é, divulgou muito o meu trabalho assim como hoje eu divulgo o seu e assim a gente vai crescendo de uma certa maneira assim a nossa área assim não tem muito como explicar essa questão do network como a gente se envolve com o aluno
0: é uma construção de relacionamento
2: é uma de relacionamento é, e por relação a isso a gente a gente vê mais do que um aluno ali como você falou a gente sabe da sua focas é porque a gente praticamente conversa o aluno não se abre com você está ali trocando ideia de perto Tem muitas coisas que a gente acaba sabendo e, e você tem que saber gerenciar isso daí é, da forma
1: correta também pelas vezes que eu comecei né a pandemia veio dois anos para cá e eu comecei a acompanhar muito é, a parte de marketing digital, então a gente até fez um curso, a gente fazendo um curso é, Valesca. da Valesca, que é um curso Legal. de marketing digital, pra, pra gente realmente começar a evoluir nessa parte aí do marketing, né, então assim, eu comecei a filtrar algumas coisas que eu postava, então eu postava muita coisa de dança, e não era mais a área que eu queria trabalhar muito, onde um eu dou aula de dança, mas só particular, e é algo que eu não fico divulgando muito, porque não é algo que eu quero trabalhar. A
0: definição de persona, né? Da sua Exatamente. persona. Exatamente.
1: Então eu comecei a focar mais em exercício físico, personal, abrir as caixinhas de perguntas lá todos os dias, responder. Então, o aluno que entra lá, a pessoa que entra lá e ela quer ser o seu aluno, ela vê o que você tá falando, pô, esse tempo me interessa isso aqui, então ela sabe o que ela tá falando, olha, tá falando uma coisa que me interessa. Aí ela já manda mensagem da consultoria, como que é, como que funciona eu já fechei várias consultorias assim por conta de caixinha de perguntas e a pessoa vai indicando é, a questão de, de captar clientes é o que o Felipe falou é fazer um trabalho bem feito e as coisas vão acontecendo porque um vai indicando para o outro o outro vai indicando para o outro quando você vê se não tem mais horário então eu comecei a dar aula para um casal que me viu na rede social que me viu uma eu postando o vídeo de uma aluna uma aluna repostou comecei a dar aula para eles Agora eu tô dando aula pro pai, os pais deles, e agora eu tô dando aula pro cunhado. Então, assim, eu peguei a família inteira para dar aula. Então, Com base
0: no relacionamento, né?
1: Exatamente.
0: E eu queria puxar um gancho sobre rede social, né? É, uma vez, eu vi alguém falando, nossa, é, estar na rede social é quase que você ter uma nova empresa, né? E aí, eu julguei, eu falei, ah, até parece uma nova empresa. Hoje... Embora a gente tenha uma assessoria de marketing 360 que dá um auxílio muito grande para nós, como a equipe que auxilia na produção do podcast, a equipe que faz todo o social media, dá muito trabalho a rede social. né, Quase que eu, eu brinco, eu dá quase para abrir um CNPJ para demissão Instagram, porque é, é muito trabalho. né, Como que, que foi para vocês esse desafio de vir para rede social e entender que você está respondendo uma caixinha de perguntas não é mais um hobby, é um trabalho. É como se, às vezes, a gente fala, não. É, eu mesmo falo no dia a dia. Ah, eu acordo, eu vou treinar, eu volto, tomo café, aí eu respondo o WhatsApp, eu respondo o direct <risos> e aí eu vou começar a responder o e-mail. Daí eu falo, agora eu vou trabalhar. Mas, pô, eu já não tava trabalhando na hora que eu tava respondendo o direct, eu tava respondendo o WhatsApp. Como que foi essa, essa chegada para vocês? Né? Chegada não, a gente foi jogado dentro do, do digital nesses últimos dois anos, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de como foi a experiência e de como tem sido hoje para vocês. um é.
1: trabalhão. Não, Trabalhada, trabalha, né? Inclusive, o, o projeto que a gente tem na Tralisa está um pouco parado por conta disso, porque a gente não tem tempo para gravar os vídeos. E aí, eu, Felipe, a gente está tentando, então não, a gente está trabalhando na nossa rede pessoal, nossa rede social pessoal, estando presente ali todo dia, é, igual, igual você falou. Às vezes você não quer, mas você abriu a caixinha de perguntas, então você tem que ter comprometimento de ir lá e responder, porque as pessoas estão esperando que você responda. Sim. Então, se você falou que você vai fazer, faça. Eu às vezes erro, é o de, ai, perdi a caixinha de perguntas, meu Deus, não deu tempo, fiz uma coisa ali, não deu tempo. Mas eu sempre tento estar presente todos os dias, coloco minha cara lá, oi, gente, bom dia, vambora.
0: E no começo não era, nossa, que tonto, tô falando comigo mesmo. Agora você sente já se conectando com o seu público. Nunca
1: pensei assim.
0: Não? <risos> nunca,
1: nunca. Eu já. Não.
0: Eu já também. Não, nunca.
2: Cara, é loucura a rede social. No começo você faz, você acha que aquilo não vai gerar engajamento. E você fala, aí você vai ver, não tem tantas visualizações. Ninguém responde sua caixinha de perguntas. É, ninguém interage com você. Aí você deixa de postar. Mas aí a gente fez até o curso, né? aquela história, você tem que trabalhar, cara. Você tem que trabalhar em cima daquilo. É, e hoje, é, gerir a rede social é, é, é organização, cara. O que você falou é chegar, sentar, organizar
0: planejar e
2: pra tentar fazer, porque não dá para fazer assim de forma bagunçada, de forma aleatória, tem que ter uma organização, senão é, senão é loucura.
0: E vocês acham que as pessoas estão mudando a forma de ver as redes sociais, né, porque isso que eu, que eu brinquei, né, que as pessoas falam, ah, mas ficar postando o dia inteiro é fácil. Existe ainda uma pequena parte da população, é claro, que ainda acha que a rede social é só para ser social, né, as pessoas brincam, nossa, mas o é, seu dia não estava corrido, você estava fazendo post no Instagram mas não entende que é uma extensão do nosso trabalho. Como isso daqui é uma extensão do nosso trabalho? Né? Claro que, como diz o pessoal da agência, Felipe, por que você grava papo em um empreendedor? Primeiro, por prazer, que eu adoro bater papo com as pessoas. Mas isso aqui é network, isso aqui é a gente vendendo nossa imagem, vendendo nosso tempo, para audiência que, que, que curte o nosso, nosso trabalho. É, vocês acham que as pessoas estão mudando essa forma de ver? Ver que a rede social não é mais algo um hobby, um lazer, uma extensão? Ah, acredito que sim. Acho
2: que no meu caso, no caso da Jusim, porque a gente interage com o público e além da gente se comunicar, enfim, tem a CTA. sim A gente está oferecendo o nosso trabalho, a gente está vendendo o nosso produto, a gente está tentando levar o nosso produto para esse consumidor. Então eles não vêm mais com uma coisa nossa, superflua uma coisa é, banal. Então eles assim, uma coisa realmente séria. E vocês pra dois mais...
0: vieram do CLT. Queria... É fazer uma provocação para vocês. Se vocês fossem conversar com o, o, o eu de vocês, CLT, é, o que, que vocês falariam para ele? Se você fosse falar com o Felipe que estava na escola, se você fosse falar com a Juliana que estava na, na sala de musculação sendo somente CLT, e nada contra as pessoas que querem ser somente CLT. Porque tem públicos e públicos. Tem pessoas que são CLT dentro de empresas que têm uma visão mais ampla e que faz a pessoa evoluir, e aí ok, está né? tudo bem. Mas o que vocês falariam para o eu de vocês? Cara, se eu vou falar para você. sabe o que eu fazia, que eu fazia
2: quando eu dava aula? Que eu peguei o meu primeiro aluno de personal, assim, de forma bem inusitada, era um professor que trabalhava na escola comigo, aí eu fechei com ele, e aí um dia eu estava na quadra, e eu comecei a fazer, se eu tiver dois deles, de três horas por dia, eu ganho é tanto. Se eu tiver oito alunos, se eu tiver dez alunos, o eu... que, que eu estou fazendo na escola, cara? Só que, Vai cair todos os anos. eu não conseguir esses alunos?
0: A maldita da estabilidade dos olhos.
2: A efetividade, cara. Daí eu pensei, se eu comandi, se eu não conforto, aí pensei, meu, eu pensei, todo mês. Eu tenho duas férias do ano. Eu tenho várias alimentações. tá bom de tá. Até que, de repente, veio um boom, realmente, que eu, no meu caso, eu fui empurrado, literalmente. Eu tive aquele empurrãozinho, é, eu não queria. Talvez é, as coisas, nada acontece por acaso, né? Sim. É, é, eu perdi o meu concurso e da academia que eu trabalhava eu acabei sendo eu não, não, eu não fui mandado embora né mas é, chegou um certo momento que não estava mais confortável nem para mim nem para academia e aquilo para mim foi a virada chave que, que foi o impulso que eu precisava e cara em nenhum momento também eu me senti assim inseguro sempre fui um cara assim uma fé muito assim eu sempre pensei tudo vai estar no tempo certo tudo vai acontecer no tempo certo então Vou aguardar, vai dar tudo certo.
0: Mas o que você falaria pro Felipe? Pra ele. Se você pudesse falar com o Felipe lá de trás.
2: Para de fazer conta, velho. Vai lá, exonera <risos> o cargo, velho. Exonera o cargo e vai no Orkut. O <risos> é,
0: tá, tá voltando, hein? Tá voltando, hein? É, tá voltando. Vai voltar e vai voltar vai, hypado. Gente. E as pessoas. A, a, eu também vim da área pública, né? Então a gente fica. Nossa, mas. E a estabilidade, né? E aí, para parafadesiano o Flávio Augusto, a estabilidade não existe. Ou você tá subindo ou você está caindo, né? E aí, a gente que vem da área pública, a gente vê hoje como era, era uma, uma decaída, muitas vezes, questão emocional, profissional, enfim, de você não ter resultado. E você, Juliana, o que você falaria para a Juliana CLT, do passado?
1: Olha, se eu parar para pensar na Juliana de três anos atrás, que foi quando eu saí da academia, eu estava passando, que eu estava me dando realmente um... um... Uma ansiedade, de eu passar a catraca e saber, o valor da minha hora-aula tava me incomodando demais. Eu falava, meu Deus, vou ficar uma hora aqui em pé para ganhar é 11 reais. Uma hora. Hoje, se eu trabalho uma hora por dia, eu ganho sete vezes mais do que eu ganhava numa hora lá em pé. Então, foi a coragem mesmo. Falei, Menina, coragem, vai. Porque a gente tem muito medo. A gente tem medo de não conseguir. E aí, o que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu moro com a minha mãe. Eu não tenho filhos, eu não tenho casa pra sustentar, fome, eu não vou passar. Sim. Então, eu vou sair. Saí, e dá medo mesmo, né? Dá medo, exatamente. E sair, eu, eu não trabalhava muito essa, essa parte da rede social, eu não cuidava tanto da minha imagem, assim. Eu não filtrava as coisas, muitas coisas que eu postava. E aí, com a pandemia, eu falei, meu, ferrou. Acho que todo mundo, né? Filho? No começo da primeira semana de pandemia, eu falei, ferrou, ferrou. Eu fiquei exatamente cinco dias em casa. Recebi uma ligação de uma de uma aluna. Falei, Ju, estamos indo para a Soiaba. Eu quero que você dê ela para mim e para a minha família inteira. E eram cinco pessoas, uma em cada horário. Só com essa, eu conseguia tirar o meu valor da academia, o meu valor dos os personagens, tudo. Eu fiquei acho que uns seis meses só com isso. E coragem mesmo, tem que ter coragem. Porque trabalhando, eu nunca consegui. Ter uma reserva na minha vida trabalhando no CLT. Eu não tinha. Então, que estabilidade é essa? Que você não consegue ter uma reserva. Sim.
0: É que é uma estabilidade ilusória, né? Exatamente. É, e, e ok, depende do momento da nossa fase da vida também, porque em determinados momentos a gente precisa dessa estabilidade, porque a gente de repente não tem a maturidade, não sabe é, se comunicar para conseguir né, novos negócios. Às vezes as pessoas falam, putz, Felipe, mas eu não consigo captar cliente. Às vezes eu, eu, eu até me, me paro pensando, eu falo. Mas é tão fácil captar cliente né, em determinados momentos, porque as pessoas querem serviço de qualidade. Então, se eu estou disposto a fazer uma entrega, a dar o meu melhor, as pessoas vão me procurar e vão procurar o meu produto, o meu, o meu serviço. Né? Então, eu acho que essa mudança aí é, de comportamento também tem ocorrido ao longo do, 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 dos períodos. Né? O que eu queria é, colocar para vocês também, é, quando a, o, o público-alvo de vocês busca vocês, é... Como administrar a expectativa e o sucesso dele? Vamos falar um pouquinho de sucesso do cliente, né? É, é algo que está muito hypado, eu falo, eu monitorar como que o meu, a, a, meu cliente tem a experiência dele e quanto ele, é, isso reflete no, no CX dele, né? Como que vocês usam de estratégia para monitorar o sucesso do, do seu cliente? Porque tem o trabalho de vocês, mas depende 95% do seu aluno, né? E quais são as estratégias de vocês, além de ser personal, enquanto relacionamento, enquanto comunicadores, para administrar é, a expectativa e o resultado do seu cliente final?
1: Quando a gente começa, o primeiro contato que a gente tem com o aluno, né, com uma avaliação física, com uma conversa, e aí eu sempre pergunto, como que é a sua alimentação? O que, que você espera? né? E às vezes a pessoa vem com uma expectativa, meu, eu quero perder 5 quilos em um mês, eu consigo, porque eu vou viajar. E eu tenho que falar, olha, não, se você quiser perder esse, essa quantidade de, de peso, com qualidade, com saúde, não é assim que eu funciona. Então, eu vou fazer a minha parte aqui, a gente vai treinar de acordo com o seu objetivo, é, mas você tem que fazer, eu fico com você uma hora por dia, as outras 23 horas é com você. Sim. Então, a gente sempre tem que deixar claro para o cliente, Quais é as possibilidades reais, a gente nunca pode ficar iludindo, falando, não, vem comigo que você vai perder 5 quilos em 15 dias. É mentira, a pessoa não vai perder, só se ela ficar só de ar, né, tomando água e não fazer nada. Então, a gente sempre, eu pelo menos trabalho assim, eu sempre coloco as coisas reais ali na, na mesa.
0: Administrando tudo. a expectativa mesmo do Exatamente. cliente. Exatamente. É jogo aberto, como a Ju
2: falou, você jogar aberto com as possibilidades e em cima disso é o que a gente chama de trabalhar com metas. É, a gente traçar aquela meta que o aluno busca e você mostrar para ele. Vamos tentar trabalhar essa meta primeiro? Vamos tentar alcançar essa meta? Vamos tentar treinar assim? A partir do momento que a uma pequena meta, a gente vai buscar outra pequena meta. E aos poucos você vai conquistando também esse cliente, você vai conquistando esse aluno dentro da estratégia que você traça para ele, de acordo com o objetivo dele. Sim. Então, é, não adianta você chegar e falar amém pro objetivo dele. Não é assim que funciona. Então a gente cria a estratégia, envolve o aluno nessa estratégia e vai alcançando pequenas metas. E aí também é lógico que nada vai sair como, como planejado. E aí a gente tenta corrigir, a gente vai tentar organizar, replanejar,
0: mas é, é complicado. E fazer algo personalizado na cidade do aluno, Personalizado né? de acordo com a necessidade do aluno.
2: Cada um tem uma individualidade, cada um tem uma meta, cada um tem uma rotina, né? Não é na, na todo mundo que é igual. Então a gente tem que ficar muito tempo hoje para planejar e fazer a estratégia adequada pra esse aluno.
0: E quando a gente fala em educação física, né, a gente está falando de corpo, de mente, é, mas tem inovação chegando na área de vocês? Tem algo é, novo sendo criado? Né? Eu às vezes costumo brincar, né? por exemplo, a gente pega em contabilidade, além de toda a legislação, mas a gente tem surgido novas tecnologias, novas formas de fazer as mesmas coisas, novas formas de gerenciar os negócios. O que de novo tem surgido na área da educação física?
2: Nós vamos dar aula no metaverso, né, Gil? <risos> Boa! Nós vamos comprar um óculos, já se preparem aí. É, naturalize né? no metaverso. Aí vamos sim, É isso.
1: É, sempre tá surgindo novas modalidades, né? Agora tá um boom de beat tênis. Beat tênis tá bombando. Então, beat tênis, é, o hitbox que o Felipe falou... Então, tem sempre muitas coisas novas surgindo a todo tempo. Um tempo atrás foi o CrossFit, que tá em alta até hoje e promete permanecer. Então, as pessoas vão escolhendo ali as áreas que elas querem trabalhar. É, essa, esse hitbox saiu agora, então já tem gente ganhando muito dinheiro com hitbox. Tem gente saindo do, do CLT mesmo para trabalhar só com isso. Então, tá sempre surgindo novas coisas, novas modalidades aí para trabalhar
2: sempre vai estar tá abrindo janela de oportunidade e a gente tá, eu falo, tem que estar tá sempre atualizado, sempre esperto, a gente abraçar essas oportunidades é, e, e como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode se envolver
0: nelas. E hoje vocês têm uma rotina de ficar se aperfeiçoando, treinando, é, fazendo pesquisa, como que é esse dia a dia de vocês? Vocês estão ligados em artigos ou vendo como o mercado está se comportando para até inovar no próprio trabalho de vocês. Ou é só chegar lá, não, eu vou passar... né Às vezes as pessoas falam, não, mas eu vou contratar um personal, ele só vai para para fazer um supino, fazer uma barra, fazer uma prancha e só isso. Não, vocês têm uma rotina de aperfeiçoar a técnica de vocês também em conjunto com o aperfeiçoamento das competências comportamentais, certo?
2: Certo, com certeza. A gente também não como que vocês ver. afiam
0: o Machado? essa pergunta
2: é, A gente não pode simplesmente estar tá fazendo esse curso da Valesca, né, que é um curso sensacional de marketing, de comunicação, mas assim como a Ju, eu sei que ela também está tá sempre ligada na parte específica, na parte técnica, né a gente tenta estar tá se aperfeiçoando. São estudos que saem todos os anos e vai também muito de acordo com o objetivo daquele aluno. Então a gente busca a solução do aluno na literatura. Nossa a literatura é muito, é muito grande, ela tem muitas possibilidades. Então, em cima do objetivo daquele aluno, a gente vai buscar na literatura como que a gente pode trabalhar, quais são os métodos, quais são as estratégias que eu vou usar com ele. Então, a gente está sempre que atualizado, cara. Não dá para parar e empurrar com a barriga. O famoso 3 e 10, 3 e 15. É esse, <risos> é isso não é mais, Mas tá isso, isso e voltando lá atrás é o que acontece com as academias. É, é Ficam presas a esse modelo de, de, de treinamento e fogem totalmente da expectativa do aluno.
1: Exatamente, até porque hoje o aluno, tem muitos alunos que treinam duas vezes na semana, você tem que fazer com esse aluno, com que o treino dele, nessas duas vezes na semana, seja eficiente. Sim. Então, como é que você vai fazer isso? Não é simplesmente tacar o exercício lá e pronto, então, você tem que saber como é que você vai estimular o músculo, como é que você vai conseguir ali fazer com que ele tenha um resultado duas vezes por semana, é Claro que com o passar do tempo, esse aluno vai sentir a necessidade que precisa ir mais vezes na academia, mas é o que o Felipe falou, sempre... A... Hoje em dia, tem muitos profissionais, muitos professores, estudiosos que estão na internet. Isso facilita bastante. Então, estão vendendo o curso deles. Cursos de, maravilhosos, assim. Eu tô com três cursos para fazer. De emagrecimento, hipertrofia, diabetes. Então, porque sempre aparece essas necessidades. Sim. Então, aparece um hipertenso para você cuidar. Aparece um diabético. Aparece uma pessoa que está ali no joelho dela todo arrebentado, você precisa cuidar do jeito dela, então você precisa saber como é que você vai trabalhar. E conforme vai surgindo também as, as, as necessidades dos clientes, a gente já vai lá na hora, já, ah, você tá com esse problema? Tá. Estou um pouco desatualizada nesse tema, vou lá buscar agora para a gente já começar a estudar. Jogar aberto, Exatamente. sim. Exatamente.
0: Mas isso é uma, uma visão diferenciada também, não é? Porque é, um profissional tradicional não aberto para esse mindset, poderia falar, olha, ah, você é hipertenso? OK, eu vou fazer sua atividade física, mas você vai lá conversar com o médico. Claro que você não vai fazer a, a, a função de um médico, não vai fazer a função de um nutri, mas vocês têm essa visão de ir um pouco além daquilo que é somente a caixa de vocês. Seria mais ou menos isso. Até para pensar num atendimento, numa estratégia integrada com outros profissionais.
1: Sim. Eu acho que a partir do momento que você mostra para o aluno que você sabe o que você está falando, que às vezes o aluno ele não dá importância, você falou a mesma coisa que o médico. Mas enquanto ele não ouviu do médico, ele Sim. não faz. Ele precisa que o médico fale, porque tem um peso maior. Claro. Tem um peso maior. Então, assim, quanto mais você mostrar que você sabe do que você está falando, melhor.
0: Gatilho de autoridade. Autoridade, né? você
2: mostrar autoridade. Isso aconteceu comigo recentemente. Uma aluna passando comigo, daí ela tem problema no joelho. Falei pra ela, talvez esteja um pouquinho acima do peso. Tenta trabalhar isso pra que fique mais confortável. Não, imagina, eu acho que tá legal, tô super bem a passou no ortopedista dela, eu não percebi que Eu preciso perder peso, sabia? sabia que eu preciso, eu preciso <risos> perder peso. <risos> jura? Não acredito. Eu falei. Eu Acontece é... muito. Então a gente tem que também tentar mostrar um pouco da nossa autoridade dentro da
0: nossa área de atuação. E pessoal, se vocês pudessem ter a caneta na mão do MEC para mexer na grade curricular do curso de Educação Física, o que, que vocês fariam? Costumo sempre falar essa pergunta porque eu gostaria de ter o poder de mudar, por exemplo, a minha área de formação tanto administração quanto contábeis, mexendo na minha grade entendendo que hoje o mundo pede outras habilidades para pro é, o profissional. O que vocês incluiriam, o que, que vocês tirariam de uma formação em educação física?
1: Olha, eu incluiria, incluiria um, uma matéria de patologias, que não tem muito na educação física. É, eu acho que é muito importante você conseguir trabalhar com, com lesões que, pelo menos na minha época, não tinha então, acho de extrema importância você ter eu mexeria nessa grade aí.
2: É, eu acho que hoje hoje o formato que tá de a educação física, ela já foi dividida, né? Antigamente ela não era. Eu sou do tempo em que a educação física era totalmente integrada. Então, você fazia educação física, você poderia trabalhar na escola, você poderia trabalhar na musculação, você poderia trabalhar com treinamento esportivo. Né? Hoje ela tá dividida em educação física, é, tem a licenciatura que é pro para a escola, educação, educação física e escolar e tem o bacharelado que é para as demais modalidades é, desde a da musculação né, desde o treinamento esportivo até a musculação acho que isso daí já ficou bem definido achei bem bacana você dividir para onde, qual, qual lado que você quer tomar e acredito que o trabalho de, de marketing, eu acho que hoje o, você trabalhar mais o, o seu aluno, como que ele vai se comportar comportamento, a comunicação acho que isso daí é importante hoje é o mundo que a gente vive hoje as redes sociais é o mundo digital então, você precisa estar preparado para mostrar o seu
0: trabalho preparado para se comunicar né preparado se comunicar. e já pegando esse gancho queria perguntar para vocês né é, vocês sa decidiram sair do CLT começaram a, a trabalhar como autônomos né é, mas quando que vocês se viram empreendedores e o que que vocês gostariam que alguém tivesse ensinado vocês antes de vocês começarem a empreender Seja planejamento financeiro, seja gestão de crise, gestão de marca, marketing digital. O que que vocês gostariam? Putz, é, eu gostaria que alguém tivesse me ensinado antes de eu começar a empreender. Então vamos pensar. Quando vocês começaram a atuar como professor de educação física, vocês tiveram uma formação preliminar, certo? Mas te ensinaram a ser profissional de educação física. Então te ensinaram a ser empreendedor. É, se vocês tivessem o de ter passado por uma faculdade para ser empreendedor, o que, que vocês gostariam de ter aprendido nessa faculdade?
1: Gostaria muito de ter tido uma, uma gestão financeira. assim Como você administrar o seu dinheiro, né? Você tá trabalhando, trabalhando no autônomo. Como é que você tem uma segurança trabalhando autônomo? Ó, hoje, se você perder todos os seus alunos, quantos meses você consegue ficar? Quantos meses você consegue ficar parada, né? E isso foi eu buscando, né? Eu sigo muito aquela Natália Cury. Não sei se você
0: Sim, sim, conhece. conheço.
1: E pra lidar com essa questão financeira, eu sigo muito ela, eu acho que ela é uma pessoa assim que, meu, dá várias, várias dicas assim, eu até querendo comprar mais o curso dela.
0: É, a gente tá vivendo um estoque de curso, é, né? Eu tô até
1: querendo comprar o curso dela, porque realmente você precisa de, uma, de uma, uma mentalidade, meu, pera, não posso gastar isso aqui, isso aqui é uma reserva também, então acho que falta muito na faculdade também, é... Uma matéria, um, uma matéria sobre isso, gestão financeira, que a gente não tem na faculdade, né? Como que o personal é, vai conseguir ali se manter? Como que você vai gerenciar seu dinheiro?
2: Acho que... Eu acredito que eu iria mais para o lado de gestão de negócios. Como você poderia se enxergar como uma, como uma empresa? É, tem o Rafael Miranda, né? Que ele é do grupo Personal Global, que a gente já comprou livro dele, já fez cursos dele. Que ele ensina você a se comportar... Se comporta, é, é, se comportar como uma empresa. Ele fala que você, como autônomo, você é empresa. você É uma empresa de uma pessoa só. Então, acho que faltou um pouquinho disso. Se eu tivesse tido toda essa orientação há 10 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu comecei talvez eu estaria um pouco mais alavancado. Mas, acredito que todo mundo começa do zero mesmo e.
0: É o processo que ensina, né? E é, é na, é e na arena que, eu, é na pra... que o, gladiador, o gladiador pede conselho mesmo. Sim. Mas, é, essa é uma visão. Bem legal de como a gente também pode ensinar as outras pessoas agora é, que a gente já passou por esse, por esse caminho também, né? É, e hoje vocês têm contato com o pessoal que está cursando educação física? As pessoas procuram vocês nas redes sociais? Também existe essa procura? Putz, Felipe, quero, quero fazer educação física. Vocês se veem nessa posição de influenciadores e novos profissionais também?
2: Com certeza. Tem é, o professor... Esse nosso Redbox, que ele sempre tá vindo conversar comigo, ele tá sempre vindo pedir dicas, né? Como eu posso fazer isso? Como eu posso fazer aquilo? Cara, eu tô postando um negócio. Falei, cara, posta todo dia. Postar todo dia. Falei, todo dia, cara. Não posta três vezes na semana, posta três vezes por dia. Quem não é visto não é lembrado.
0: Exatamente. Quem
2: não é lembrado, você tem que mostrar o seu trabalho, cara. Você tem um trabalho, você tá investindo no seu trabalho? Vai lá, bota o seu trabalho, cara. Entendeu? É, isso não é investimento financeiro, é investimento do seu tempo, cara. É naquilo que você acredita, entendeu? Então
0: eu, eu tento passar muito isso pra ele e, ele, ele. e vocês conseguem ver hoje, né? Como você falou, né? Do eu presa, né? Existe o Felipe Cleto Personal, existe uma marca. Existe a Juliana a Personal existe a Juliana, uma marca. Vocês conseguem perceber que essa marca hoje é maior que a pessoa física de vocês? Que, como você colocou, né? Bem fanho mesmo, pessoal. <risos> é, que você colocou do gerenciamento de saber o que você posta, o que você não posta. Vocês conseguem hoje enxergar melhor essa separação que existe uma empresa, ainda que muito conjugada a marca pessoal de vocês, mas existe uma empresa que é o negócio de vocês mesmo?
1: É, hoje, assim, quando as pessoas se referem a mim, se referem a Juliana personal. Sim. Então, a Juliana da academia, a Juliana que dá aula. Então, eu acho que fica um pouco difícil separar parada do que eu faço, entendeu? É, hoje as pessoas associam muito a minha imagem ao que eu faço. Eu ainda não consigo separar isso, sabe, da minha empresa. Porque as pessoas, quando fala de mim, já fala de exercício físico, já fala de Instagram.
0: Mas existe essa marca pessoal que você tem esse cuidado para gerenciar? Sim, sim. Eu
1: acho que a gente tem que
2: tomar muito cuidado mesmo. É a gente tem uma marca por trás da, 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 por trás da nossa pessoa então é tem tomado muito cuidado para gerenciar isso e, e, e transpassar isso para quem está consumindo o nosso produto para quem está consumindo a nossa audiência é,
0: é complicado mas e Juliana você né puxando uma, uma outra linha da nossa, da nossa conversa você também é atleta né é, e co, Me fala um pouquinho como que é essa visão de ser o profissional, né, mas também ser o atleta e como tem sido a experiência aí no, no, nas competições, acompanho você, ouvi que você participou de alguns campeonatos, conta pra gente aí. Sim,
1: eu competi em 2019, 2019 inteiro eu fiquei tipo, fazendo competição, né, participando, ganhei todas, né, não queria falar isso aqui. Nossa, modesta <risos> ela, né, modesta Eu não queria falar, ela, né? eu não queria falar mas eu ganhei todas. E, e assim... É... Gabriel
2: também ganhou todos. <risos>
1: Ter da experiência de ser atleta, agora eu tô um pouco afastada porque chega um momento da nossa vida que a gente tem que escolher as montanhas que a gente quer escalar, tá? Sim. O que o que você quer agora, né? Você vai continuar aqui, você vai continuar ali, o que que você vai fazer? Então eu por enquanto estou afastada porque eu tenho outros sonhos, eu quero realizar outras coisas, então não estou focada agora nisso, estou focada no meu trabalho como personal, como a minha imagem e isso de ser atleta é, me trouxe uma imagem muito boa também, né? É, mudou a minha vida em relação à alimentação, hoje em dia eu entendo muito mais de alimentação, não sou uma nutricionista, não prescrevo dieta, mas eu sei como funciona o processo de emagrecimento, isso já como profissional de educação física, mas eu consegui é, ver isso na prática, sabe? É, e foi, é muito legal, assim, você conseguir estar em outro lugar de ser atleta, e porque eu tenho um treinador, né, que é o Rasta, o Alex Rasta, e quando você tá do outro lado, você precisa de alguém para te auxiliar, porque você, quando você tá fazendo o que você quer, você tá treinando ali, você faz o que você quer, você precisa de outra pessoa para falar, "João, a categoria pede isso aqui, vamos trabalhar mais esse ponto". Você precisa de um olhar mais clínico de outra pessoa, de um treinador. Então você precisa ter um treinador. Então, no caso eu era aluna ali, né?
0: A história do terapeuta ter terapeuta, né?
1: Isso, exatamente isso. Mas ter sido atleta me abriu várias portas, assim. nossa.
0: E você acha que é, existe um mercado também em ser atleta? Questão não não somente das parcerias e patrocínios, mas é, é um é um nicho do mercado da área do esporte, né? A gente já trouxe outras pessoas aqui para falar um pouquinho sobre sobre o, o esporte e o, e o business, mas é um é um mercado também muito amplo. Você ser atleta, você estar nesses eventos, esses eventos são também uma grande oportunidade de negócio?
1: Sim. Então, o que mais desanima hoje no fisiculturismo é a questão financeira, que quando você ganha a competição, na maioria dos campeonatos, você não tem prêmio nenhum em dinheiro, você não ganha nada. Então, você teve um esforço gigantesco. Você fica sem comer carboidrato, você fica desidratado, você gasta porque as competições são caríssimas. Sim. Então, lá no dia, você chega a gastar mil reais. Só lá na inscrição, na tintura... E aí, se você ganha, você ganha o troféu, você ganha, né, ali, pô, ganhei, consegui, né, é uma satisfação pessoal. Mas não pessoal, traz rentabilidade financeira. Mas não traz, é muito difícil hoje você conseguir viver só do esporte. É,
0: a gente já trouxe outras pessoas aqui e é muito é, claro, né, que a pessoa, para ela ir para o alto rendimento, é muito difícil ela ter sucesso financeiro conjunto, né, dependendo da modalidade. É muito
1: complicado, são poucas pessoas que eu conheço hoje que vivem do esporte, que tem marcas que realmente patrocinam para a pessoa fazer isso. E tem pessoas que, assim, já ganharam vários campeonatos, a pessoa já foi pro Olimpia, que é o maior campeonato do mundo, e não tem nenhum patrocínio. Então isso acaba desanimando muito a pessoa, acaba que... Porque ninguém fica só por amor. Ah, eu amo isso, mas... Ah, isso mas precisa da rentabilidade, precisa da mente, né? O amor não vai sustentar tudo. <risos>
0: Exatamente.
1: Então isso acaba desanimando muito, e foi um, uma das coisas que me fez desanimar um pouco assim, do, do esporte, sabe? É, você não ter algum reconhecimento financeiro, algum incentivo é, dos campeonatos enfim. Legal.
0: É, Fê, você né, aí puxando uma questão do, do lado empresarial também é, né, para a galera que está nos ouvindo, o Felipe coordena junto com o nosso comitê de eventos nosso desafio advice, nossa segunda edição esse ano acontecendo, uma gincana para movimentar a equipe, para colocar todo mundo em movimento, tem premiação, tem viagem tem é, vale restaurante isso movimenta, a gente vê um desempenho é, interno na equipe, as pessoas, a equipe competindo, já começou sangue no olho a galera, quer, todo mundo quer ganhar. É, você que está por dentro, né, participa inclusive com a gente, como que você vê né, o efeito dessas gincanas, dessas atividades dentro de uma empresa, na visão de profissional? Né? Claro que a gente desenha tudo isso pensando em estratégia de marketing, estratégia de recursos humanos, mas é qual a sua visão externa desse, desses processos que muitas outras empresas estão fazendo também?
2: Além da saúde e qualidade de vida, que é o fator
0: principal, principal
2: né? dentro do projeto, é a questão de você melhorar o ambiente em que você está inserido. É você melhorar a sua produtividade, é melhorar o seu desempenho, é melhorar a sua socialização dentro do grupo, é melhorar o seu perfil competitivo. O competitivo que a gente fala de forma é, amigável, né? Porque está todo mundo aqui é, incluído dentro de um âmbito social, ninguém está querendo matar ninguém aqui é para ganhar alguma coisa. E desafio pessoal, acredito. Todo mundo está se desafiando a dar o seu melhor para buscar a sua melhor versão dentro da empresa. Não só é, é, a, sua, a sua saúde e qualidade de vida, como mostrar que ela pode ser melhor ali dentro daquela empresa. Como que ela pode passar isso para você? Sim. Entendeu? Você vai, eles, eles vão estar tá passando isso para quem está acima. Pô, o chefe vai me olhar e falar assim, nossa, esse cara está rendendo, esse cara tem tá gana, esse cara tem vontade de vencer. Tem vontade de vencer por ele mesmo. Então esse cara pode ser, Esse cara vai crescer. Agora tem o um cara que está desanimado. Pô, não vou fazer meio assim. Pô, tem tem toda, toda uma questão né, por, por trás. Né, é que a gente desafio. vai observar
0: as competências comportamentais. Né? A pessoa que é dedicada, a pessoa que está envolvida, que se engaja. Né? Então, né, para quem está nos ouvindo, o desafio de vice funciona em resumo. comitê de colaborador, né, que é formado por colaboradores, desenvolve o desafio. Então, são 30 dias. Quem fizer mais, perder maior percentual de gordura e quem fizer mais tempo em atividade física ganha uma premiação todo mundo ganha um press kit, uma camiseta, vai ganhar um troféuzinho. Todo sábado uma atividade coletiva onde eles vão, vão competindo entre si. É, isso a gente percebe. A competitividade entre setores, entre pessoas do mesmo setor, no ranqueamento geral, a equipe se envolve. Não, eu vou participar, eu vou, eu vou fazer atividade física. A definição desse cronograma é feito em conjunto. Então a gente percebe que há um movimento na equipe. Fala, pô, Felipe, mas quanto que é investimento? Quanto que é o tempo? que A gente consome tempo para desenvolver isso. Mas a gente tem percebido isso como um indicador na produtividade. Rendendo mais, tendo mais qualidade de vida. A gente não tem é, absentismo, a gente não tem atestado, a gente não tem afastamento. Claro que são outras situações também que influenciam, mas isso também é, uma, é de grande influência. Você acha que isso é uma tendência nas empresas do presente? Eu não falo mais empresas do futuro, porque empresas do futuro vai ser outra coisa. As empresas do presente elas já estão quase se tornando do passado também. Você acha que isso é uma, essa visão é uma tendência, é uma, é um hábito das, das empresas do presente?
2: Quem não estiver aderindo a esse método de, de projeto, de trabalho, vai ficar para trás. Tá perdendo tempo. Como eu falei, isso dentro da sua empresa é uma janela de oportunidade para que as empresas possam crescer como seus colaboradores. Então, é um método, é um projeto que dá certo. Então, eu acredito que tem muitos já é, já colocando isso em prática, assim como aqui na, na Divais, e quem não estiver ainda fazendo isso, está perdendo tempo.
0: Legal. É, vocês, como personal, vocês têm visto os alunos de vocês também tendo acesso a esses benefícios, como a gente faz aqui, né, que é o Auxílio Bem-Estar, a gente reembolsa despesas com academia, personal, box crossfit, é, nutricionista. Vocês têm visto no, nos alunos de vocês esse comportamento das empresas também, ter essa intenção de custear parte da saúde preventiva do colaborador?
1: isso acontece muito porque é, antigamente eu com 19, 19 anos, 19? quando eu trabalhava assim em outro... Sem, não, 19 não, porque 19 já tava... passado? <risos> ano passado, ano passado, Uma das coisas que desanima muito a, a, um, o trabalhador é ele saber que é aquilo ali pra sempre. Nossa, então eu não posso crescer aqui? Meu Deus, eu vou ter que sair porque senão se eu ficar aqui... É esse salário para sempre, eu vou ter que sair daqui. Então, eu acho que é necessário você fazer coisas, é, elaborar projetos para que o seu funcionário se sinta bem, queira estar ali, como então, você falou, não tenha testado, a pessoa quer vir, quer vir trabalhar, quer ser Sim. produtiva, entendeu? quer somar na empresa. Né? Agora, eu conheço pessoas também que só de pensar em trabalhar no outro dia, já, já fica estressada. Então, a pessoa Sim. chega estressada, ela vai tá embora estressada, ela não aguenta mais estar ali, ela só está ali por extrema necessidade de não achar outra coisa, entendeu? Primeira oportunidade que tiver.
0: Legal. É, Fê, eu vejo que você lê bastante, não sei se a Juliana tem esse hábito de ler, de buscar conhecimento, é, mas eu queria pedir uma dica para vocês, né? A gente costuma falar para os convidados. Se você pudesse indicar um livro, uma série, algo que vá agregar conteúdo para a nossa audiência audiência que, de repente, não, não é da área do esporte, mas ouviu esse podcast, teve um insight para começar a fazer atividade física ou para melhorar a sua atividade no seu dia a dia. Eu costumo dizer, eu converso com muitos profissionais de várias áreas e, às vezes, um profissional que está numa área totalmente alheia né, à, à minha. Né? Só vou dar um exemplo. Eu conversei com um cara que ele trabalha no setor de comercial que produz uma peça para um, um, um equipamento do exército. Algo totalmente aleatório. Mas a, a troca com ele me gerou um, um insight para eu aplicar nos meus negócios. Então, o que, que vocês deixariam de recomendação de livros, série, algo que vocês acham que pode agregar a vida de qualquer empreendedor ou de qualquer pessoa que está fazendo uma mudança de carreira, que está indo para o trabalho autônomo? O que, que vocês dariam de dica? Cara,
2: hoje eu estou dividido assim. Eu, tô, eu tento me organizar. Cara, a minha vida está uma loucura. a gente acorda às 5 horas da manhã, está parando quase 11 horas da noite, é uma loucura. Mas eu tento me organizar da seguinte forma. Cabeceira de cama, eu tenho meus livros técnicos, método de treino, quando a gente precisa trabalhar para montar um treinamento. E eu divido o outro tempo lendo a é, área de comportamento. Então, é mindset, inteligência emocional, é, marketing também, que a está trabalhando muito, a está dividindo também um pouco é, com o curso da Valesca, que a gente está fazendo, que é um curso grande, um curso que, que demanda, assim, uma, é, demanda tempo, demanda muita atenção e eu costumo falar assim cara, sempre vai ter uma oportunidade de alguma coisa que você tá lendo, algum insight você vai tirar, como você disse eu gosto muito, eu tô vindo muito para Sorocaba eu gosto muito de vir assistindo podcast então você até citou o Flávio Augusto eu escutei essa semana o podcast dele o JJ que foi muito bacana, cara, ele falando sobre vendas, aquilo lá me deu diversos insights, como que eu posso estar tá trabalhando, o fazer, meu então é, é tentar se tá ali buscando algo novo sempre e
0: você?
1: É, eu também, assim, eu tenho um pouco de dificuldade na parte de fisiologia então, às vezes eu, tenho, eu leio eu tenho que ler várias vezes, aí eu mando mensagem pro Gabriel, Gabriel, o que é isso aqui? Me ajuda porque ele é uma pessoa que estuda muito fisiologia, ele gosta muito do tema é uma pessoa que tem bastante facilidade se eu converso com o Gabriel, você fala meu, esse cara, ele pedala em faculdade, porque <risos> ele, ele realmente gosta muito, então ele me ajuda muito nessa parte, sabe? Ele pediu de aniversário seis livros, foi o presente de aniversário dele, então isso é ótimo o pra mim. O pai dele é um gênio, é. né, Você puxou o pai... É. Isso é ótimo pra estudar? mim, porque eu pego os livros, entendeu, já comprou, <risos> eu, depois que lê você dá pra mim, e pra quem é da área, eu gosto muito de indicar o Rafael Carvalho, que é sensacional, Nossa. ele consegue explicar assim de uma maneira que você entenda mesmo, sabe, e os cursos deles são todos vitalícios. Isso é, é bom e é ruim, porque a pessoa tem que ter um pouco de... Não procrastina, Exatamente. Né? Então, ah, tá ali pra vida inteira, não vou fazer nunca. Então, assim, eu tento todo dia, à noite, dar uma olhadinha, meia horinha por dia, dar uma lida, marcar tudo, porque eu gosto muito de escrever, né? Eu consigo memorizar bastante escrevendo. e eu, Pra quem é da área de educação física, eu indico muito o Instagram dele, porque ele tem um canal no YouTube que... É de graça, né? Você não Sim. precisa nem comprar o curso, é de graça.
2: o YouTube tá, tá bombando de, de conteúdo gratuito.
1: E bom, conteúdo bom Conteúns com pessoas. Bons, é que tem tudo na internet, né? Tem as pessoas ruins, tem aqueles caras que tá falando groselha. E tem as pessoas que, meu, tem uma carreira assim, que você fala, meu, esse cara... É Vale a pena você Mas seguir. tem como
0: achar as pessoas boas, né? Eu, eu, eu costumo dizer que a gente vai ter gente, né? Dando uma de louco e falando que reseta a genética com dieta pra, pra filho não ter câncer. Cara, vai, eu, mas... eu fiz uma... mas vai ter pessoas de, de alta, né? De alta inteligência e caráter, né? Eu dei uma filtrada no meu Instagram para você ter uma
2: ideia. Acabou esse negócio de seguir marombeiro que inventa método, marombeiro que inventa método assim, né, aquilo. Cara, agora eu sigo professores realmente que, que, que trazem conteúdo, é, artigo científico, pessoas que realmente podem agregar. É, como a gente falou, no último, tem muita groselha na internet, então é, tem que saber filtrar aquilo que, a gente, que nós consumimos para que a gente possa passar para o nosso consumidor.
1: Exatamente, até porque o aluno vem com essas coisas para você. Sim. Olha Ju, aí me encaminham, eles me encaminham vídeos, entendeu? De, de, de é, eu faço isso também, eu, né? eu encaminho,
0: eu pego uma polêmica, encaminho pra todo mundo, você vai, aí? fala aí, vai. E
1: aí? Uhum. e aí, você que tá preparado pra Você me Discord. É, é tô é que... na Discord. É isso que acontece,
0: então... É igual que... essa é, polêmica que citei, né, da, da blogueira lá falando que fez uma dieta que resetou a genética dela, né, é. É... Eu, contador, <risos> tava vendo a loucura, né? E eu mandei pra, pra vários amigos médicos, enfim, nutri... Oh, olha aí, é, a, 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 passa essa dieta pra todo mundo. Né? Porque tem realmente a galera falando, falando muita groselha, como diz o Joel J na internet. Né? Esse é Sim. o problema, cara. Como diz meu pai, se tem quem venda, é porque tem quem compra. Né? Tem.
2: Exatamente. Tem
0: quem compra.
1: E eu, Com eu acho que uma forma da gente evitar isso é explicando... É, mostrando ali evidências para o aluno como funciona o processo de emagrecimento, como funciona o processo de hipertrofia. Porque quando você tem conhecimento, você não é enganado. Sim. A partir do que você sabe de uma coisa, você não vai ser enganado facilmente.
0: Porque a pessoa sabe os riscos, né? Que em determinados momentos, a o, o resultado vai vir em detrimento da sua saúde. E a pessoa tem que estar disposta, né? né? Claro, para mim não, não, é, não é negociável a saúde, mas algumas pessoas estão dispostas a tomar medidas drásticas que vão... Comprometer a sua saúde no futuro em prol de um resultado rápido no presente, né? E As
2: pessoas que... querem atalhos, né? E às vezes compromete no presente, né? É. É... As pessoas querem querem o benefício agora e pagar o preço lá na frente. Não, vou... Só que vão pagar o preço lá na frente, né? É. Não querem pagar o preço agora.
0: É, eu, eu, eu costumo, né, dizer que às vezes eu começo. Eu vou fazer uma cagada falo, e falo, nossa, mas o Felipe do futuro vai ficar bravo com essa, com essa situação, né? Que, que é sim, mais ou é... menos isso, você pagar a dívida né, lá ver. da frente, né? E eu. Eu brinco com o meu médico que eu quero é, ser velho, saudável, com a mente saudável. Então tem cuidados que a gente vai começar a tomar hoje. Não dá pra eu falar, não, daqui 20 anos eu quero começar a ter esses cuidados. Eu tenho que pensar nisso hoje, né?
2: Ah, eu penso que é por isso que a gente tem que ter autoridade naquilo que a gente mostra. E tem que ter trabalho sério. Quem que a gente tem trabalho sério, que te gente leva conteúdo de qualidade. A gente se torna uma autoridade e as pessoas deixam de consumir menos de pessoas, desses charlatões que a gente
0: encontra muito aí na internet. É porque a rede social, o público também está fazendo essa, tri, essa triagem, né? Não entrando numa política de cancelamento, mas as pessoas têm visto quando a pessoa começa a soltar algo que não é real e que não tem constância e não tem autoridade, as pessoas vão deixar de seguir, as pessoas vão deixar de consumir aquele conteúdo muitas vezes, né?
2: Sim, a gente trabalha com aquilo que realmente funciona, aquilo que dá certo não só na, na, na questão teórica, mas também na prática. Por isso que a gente tá sempre mostrando... Por isso que a gente usa as redes sociais hoje. Para ir as redes sociais, para a gente mostrar o resultado da teoria
0: na prática. Sim. Pessoal, como que as pessoas acham vocês nas redes sociais? Fala um pouco aí do trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo lá e faz o, o, o jabá de vocês. Como as pessoas acham vocês nas redes
1: sociais? Ah, o meu arroba é atletajuliana, quem quiser me seguir já pode lá seguir. <risos> Igual eu falei no, no começo, né? Eu sempre tento estar presente lá nas redes sociais, respondendo as dúvidas dos alunos, de quem quer ser aluno, de quem quer só a consultoria ali, a consultoria gratuita, né? Que é a do Instagram. Sim. É... Ativamente eu tenho postado bastante vídeos de topo de funil, que são os vídeos para atrair. E aí, recentemente, teve um vídeo aí que teve bastante visualizações, que eu ganhei muitos seguidores. Né? <risos> e, e a partir disso... Você vai fazendo daí né? A gente tá fazendo o curso, tem o topo de funil, meio de funil, fundo de Revenção, funil. Né? E aí, eu tô na, na fase agora de topo e meio de funil ali, não me aprofundando muito pra captar mais é, clientes e depois vou filtrando. Vai ter gente que vai ficar, vai ter gente que vai sair, é normal, né? Então, eu tô ali nas redes sociais pra mostrar do meu trabalho, tô filmando meus alunos e os alunos querem ser filmados, isso é muito legal, porque se eles começam a filmar um você não me filma, por que você nunca me filma? É muito legal, eu tento filmar todas as minhas aulas e tô ali pra ajudar. É um pessoal. negócio bem legal
0: esse, Juliana, que você colocou, tem um amigo que ele atende e aí ele fica repostando todo mundo. Eu falo, nossa, enche o saco, fica aquele monte de pontinho. Daí um dia a gente conversando, ele falou, Felipe, os, os, alu os alunos, no caso dele, os, os pacientes, adoram isso, adoram que ele reposte a refeição que ele postou. Né? Eu falo, ah, né, pra mim, enquanto audiência, eu fiquei não saco aquele monte de pontinho. Mas é uma estratégia de relacionamento
1: com o seu cliente, né? Sim, e sim. Você e... não filma um, filma o outro. Porque, às vezes, as aulas ficam muito espaçadas. Às vezes, um, uma aula já desmarcou. Aí, você hum. já não filma. E aí, teve uma aluna que me falou. Por que você nunca me filma? <risos> e aí, eu passei a filmar. Realmente... É, porque você tá mostrando o seu trabalho? Pô, se ela tá me filmando, é porque realmente os artistas tá estavam correto, ela não ia me colocar no Instagram dela, se os artistas estivessem errado.
0: Exatamente.
1: Então, se as, né, ela. Valida já...
0: seu, seu, seu trabalho.
1: Exatamente. Né? Então, eu adoro postar. <risos> eu adoro.
0: <risos> e você, Fê?
2: Ah, arroba personal Felipe Pleto. A gente também tá tentando trabalhar mais do que eu gostaria na, na, na internet, tô tentando crescer mais. Eu trabalho menos que a Ju hoje nas redes sociais, mas estou tentando crescer mais, mais do que eu gostaria, né? E em cima disso, tentar levar conteúdo de qualidade para captar cliente. E, cara, você falou até do Flávio Augusto, muito bacana o que ele fala sobre você reter aluno, ou você reter o cliente, é você prevenir. É prevenir, você está sempre conversando com o seu aluno no dia a dia, sabendo se ele está tá tudo ok, se aquele treino está de acordo com o que ele que ele gosta, do que você... É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. Você esperar, você não pode esperar você perder aquele aluno para depois chegar e falar, por que você saiu? Por que você parou? Não, melhor você cuidar daquele aluno enquanto ele tá com você. Você prevenir para você... Pô, o okay. ele se importa comigo, o personal fala conta de mim.
0: E, Até porque vender pra sua própria carteira é muito mais fácil, né? Sim.
2: E em cima disso, é, eu tô tentando trabalhar muito isso nas redes sociais. Tentando... É, levar conteúdo de qualidade é, para agregar todos esses alunos à, à, à minha rede ali.
0: Show de bola. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Bate-papo e falando um pouquinho sobre como é a vida de um, de um personal. Às vezes a gente né, é, traz os convidados aqui e a gente não tem a noção de como funciona a realidade do outro lado, né da, 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 do outro lado da mesa, literalmente. Né? então Acho que foi bem legal vocês colocarem um pouco de como é a rotina, quais são os diferenciais como vocês enxergaram a oportunidade é, para fazer negócio, para se tornar empreendedor mesmo nesse ramo, queria deixar meu, meu agradecimento aí para vocês de eu ter aceitado o convite, é, disponibilizar no horário na agenda de vocês, estar tá aqui com a gente falando com o empreendedor. Então possivelmente vocês deram insights, deram as dicas que vão ajudar alguém que está começando a empreender a pensar: pô, preciso é, melhorar meu relacionamento com o cliente, preciso explorar melhor meu network preciso começar a fazer atividade física, preciso cuidar da minha saúde, porque essa é uma competência, a saúde é inegociável para qualquer empreendedor. Né?
2: Sim, é, quero agradecer você né, o convite, é, falar que estou muito feliz é, pelo nosso projeto, pelo, pelo, pelo desafio de Vice, né? até comentei com você, ano passado eram sete colaboradores, hoje são 13 colaboradores, a gente vê né, que a empresa está prosperando, que você enquanto comunicador e gestor, tá fazendo um trabalho sensacional, parabenizar -se por isso, e Obrigado. agradecer pela oportunidade de estar tá mostrando o nosso trabalho aí, como você fala, levar a saúde e qualidade de vida para a vida das pessoas.
1: Exatamente, quero agradecer, muito obrigada. O Felipe, que me convidou, né, você convidou o Felipe, eu falei, você me convidasse você. tive que ele trazer, né? Convidar eu, eu me brava, peça, eu eu ficar brava hein? ainda bem que você me convidou.
2: Quando eu vou, eu arrasto.
1: Mas a gente trabalha junto, em breve a gente pretende voltar com é o Naturalize, que é um projeto que meu, a gente, na verdade, o nosso, o nosso maior objetivo é trabalhar totalmente com a internet, né? Eu acho que Sim. a internet, ela te possibilita várias coisas. Você pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando. É um oceano azul. Exatamente. Então, a gente está trabalhando para isso, para conseguir trabalhar cada vez mais com a internet, né? Fazer com que a gente cresça cada vez mais. E obrigada, obrigada pela oportunidade de estar tá aqui, falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da minha, da minha vida aí. Obrigadão.
0: Eu agradeço o convite. Pessoal, vocês né, nos acham aí nas redes sociais, no arroba em todas as plataformas de áudio. Papo Empreendedor com o Felipe Silva toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, em todas as plataformas de áudio. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima semana em mais um Papo Empreendedor. Valeu!